0: Ich habe zum Beispiel Stifter nie langweilig gefunden, weil ja. es immer heißt, Stifter ist so langweilig oder langatmig. Ich habe zum Beispiel extrem gerne den Wittico gelesen, wo alle sagen, der, der ist so schwierig. Also gut, die ersten 100 Seiten muss man vielleicht ein bisschen überblättern, weil diese Genealogie der böhmischen Adelsgeschlechter, oder Königsgeschlechter ist ein bisschen kompliziert. Aber dann, dann wird es so wunderschön. Mhm. Und du, ich habe nicht im Auge gehabt, einen Entwicklungsroman zu schreiben, sondern das hat sich so ergeben. Mhm. Denn eine Figur, die man einmal erfindet, die zieht einen voran. Die, die begegnet Menschen die man sich vorher gar nicht ausgedacht hat, wie eine Geschichte weitergeht. Es gibt Autorinnen und Autoren, die wissen das ganz genau. So wie Doderer, der sich ein genaues Organigramm gemacht hat, wie alles passieren muss. Ich, ich lasse mich überraschen von meinen eigenen Figuren.
2: Es spricht über das Schreiben Britta Steinwendner, Journalistin und Autorin, im Rahmen der Präsentation ihres neuen Buches »Gesicht im blinden Spiegel«.
0: Figuren, Handlungen kann man erfinden. Historische Zusammenhänge, wenn man sich in sie hineinbegibt, müssen genau stimmen. Und da ich Geschichte studiert habe, mag ich das sehr. Also ich recherchiere sehr gern, aber ich habe zweieinhalb Jahre lang recherchiert und zum Beispiel gerade über diese Schmieden, da kommen dann auch, weil du die, die industrielle Revolution erwähnst, zum Beispiel die Streikbewegungen hinein, aber da gibt es großartige Bücher, mhm. erstens besteht diese Schmiedleiten, die ich so genau beschreibe. Im Buch heißt sie Bachleiten, aber es gibt eine Schmiedleiten und das ist ein Freilichtmuseum. Das ist großartig. Da stehen alle diese Häuseln, die Kram und der Saustall und alles steht dort noch. Und man kann den Schmiedehammer besuchen und so weiter. Und ähm, die haben mir sehr viel Material gegeben, mhm. wo ich genaue Abläufe nachvollziehen konnte. Und es gibt von der oberösterreichischen Landesregierung und von Sensen, Schmiede, Fachleuten großartige Bücher. Und dann hat man halt so einen Berg und vertieft sich da hinein und eigentlich ist es fast zur Gänze so, dass man so schreibt, wie man muss, die innere Stimme. Denn ich kann auch kein, keine Vorbilder haben. Ich habe viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die ich liebe, die ich verehre, die ich großartig finde. Aber ich würde, ich würde nie so schreiben wollen, das möchte ich schon gar nicht, aber ich könnte es auch nicht. Man muss seiner eigenen inneren Stimme folgen. Und dann kommt das eigentlich von selbst, dass sie eine historische Passage eher nüchterner schreiben und eine Liebesbeziehung in ganz anderen Worten, in, in Andeutungen. Und das Leben ist ja auch so. Das Leben hat tausend Facetten und so hat es auch die Sprache
2: ja, willkommen bei einer weiteren Ausgabe des Anstifter auf Radio Froh, Britta Steinwendner eben zu hören über Schreibprozesse, Recherchen und wie Figuren sich entwickeln. Die Lesung fand bereits am 8. Oktober statt. Christian Schacherreiter begleitete durch den Abend. Von ihm hören wir nun ein paar Hintergründe über das Buch, das im Otto-Müller-Verlag erschienen ist. Die Lesungen wie auch andere Literaturveranstaltungen des Stifterhauses stehen übrigens auch im Channel von DorfTV zum Ansehen bereit.
1: Ich erwähne jetzt in diesem Zusammenhang äh, besonders den Roman »Im Bernstein«, äh, vor etwa 15 Jahren erschienen. Da erzählte uns Britta Steinwendner die Geschichte einer Journalistin, die sich mit dem Leben ihres Vaters konfrontiert. Und dieser Vater war überzeugter Nationalsozialist, er ist an der Ostfront dann als Soldat gefallen. Ich greife diesen Aspekt deswegen heraus, weil dieses Thema Krieg, dieses bedrückende Thema Krieg Britta Steinwendner offensichtlich nicht loslässt. Auch in ihrem neuen Roman führt sie uns gleich eingangs an einen Kriegsschauplatz in die Gegend von Königgrätz wo 1866 diese historisch so maßgebliche Schlacht zwischen der preußischen und der österreichischen Armee stattgefunden hat. Und sie legt dabei den Fokus auf drei junge Kriegsteilnehmer, drei junge Burschen, die von Kriegsbegeisterung erfasst werden und von der Kriegswirklichkeit aus ihren Bubenhaften heroen Träumen herausgerissen werden. Einer dieser junge, jungen Männer ist Johannes oder Jan Czermak, der zwar knapp dem Tod entgeht, aber sein Leben lang durch eine entstellende Gesichtsverletzung gezeichnet bleibt. Seinem Lebensweg folgt die Romanhandlung, die sich über mehrere Jahrzehnte erstreckt und über drei Schauplätze eigentlich, also Böhm, der böhmische Schauplatz ist das zunächst einmal, dann das Steiertal in Oberösterreich und auch auf einen italienischen Handlungsplatz kommen wir dann noch. Ich will jetzt keine inhaltlichen Details hier ansprechen, sondern nur die großen Bögen kurz markieren für diese Lesung. Diese Hauptfigur dieser Johannes Schermak äh, erlernt das Schmiedehandwerk, also noch in Böhmen, er ist äh, beruflich anerkannt, aber darüber hinaus ist er auch vielseitig interessiert. Er nimmt äh, Unterricht auf dem Violoncello, gehört in Bibliotheken zu den eifrigsten Besuchern. Die Frauenbeziehungen verlaufen allerdings eher unglücklich. Dieser Roman »Gesicht im blinden Spiegel« ich würde ihn als eine moderne Reminiszenz an das Genre des Bildungs- oder Entwicklungsromans bezeichnen. Wir können dann gern noch darüber reden, ob du diese kategoriale Zuordnung teilen würdest mit mir. Es ist aber noch viel mehr, denn Britta Steinwendner stellt das individuelle Leben ihres Protagonisten in einen breiteren, in einen sozialhistorischen, in einem politischen Kontext
2: Britta Steinwendner ist 1942 in Wels geboren, hat in Wien und Paris Geschichte, Germanistik und Philosophie studiert. Sie war Mitarbeiterin des ORF und ausländischer Rundfunkanstalten. Sie gestaltete literarische Porträts für den Hörfunk und fürs Fernsehen. Sie hatte Lehrtätigkeiten an den Universitäten von Salzburg, Klagenfurt und St. Louis in Missouri-Inne. 1990 bis 2012 war sie Intendantin der Rauriser Literaturtage. Heute lebt sie als Autorin und Regisseurin in Salzburg. Zuletzt veröffentlicht unter anderem der Roman an diesem einen Punkt der Welt von 2014 oder 2011, Mittagsvorsatz, Nun Resolution, Gedichte oder Der Welt entlang vom Zauber der Dichterlandschaften von 2016. Und wir bleiben beim Stichwort Landschaften. Britta Steinwendner beschreibt bei der Lesung zum Roman Gesicht im Blindenspiegel ihren Zugang zu Werk und Landschaft und wie die Toten unter der Erde ihren Impuls zum Schreiben offenbarten.
0: Das Werk und die Landschaft. Warum wohnt einer, zum Beispiel Handke, gerade in Paris oder Veitheinichen in Triest? Und Jaroslav Rudisch, ich wollte unbedingt, weil ich, ich finde Prag so schön. Und Jaroslav Rudisch lebte damals in Prag, jetzt ist er in Berlin. Wir haben ihn in Prag getroffen und dann sind wir nach Jitschin gefahren, weil er in der Nähe dort geboren ist. Und wir sitzen in Jitschin in einem Gasthaus wo lauter Bilder von Kaiser Franz Josef in der weißen Paradeuniform hoch zu Ross, also dort ist die Zeit stehen geblieben. Und der Kommunismus hat zumindest in, in diesem Gasthaus, in das Wirtshaus, nicht Eingang gefunden. Und wir haben so geredet und der Jaroslav sagt, und in Königgrätz liegen immer noch hunderte, tausende unter der Erde. Und das hat mich so getroffen, an der Wolga. und da kommt die Autobiografie hinein, liegt mein Vater, der im Zweiten Weltkrieg gefallen ist und auch kein Grab hat. Und irgendwo in der Erde liegt. Und ich bin mit meinem Mann hingefahren und ich wollte einfach die Landschaft sehen. Und diese Koinzidenz, dass in Königgrätz immer noch Hunderte, Tausende unter der Erde liegen, habe ich mir gedacht, da erfinde ich eine Figur, und Johannes ist komplett erfunden. Mhm. Erfinde ich eine Figur, und der Roman geht von Krieg zu Krieg, denn er endet 1916, mitten im Ersten Weltkrieg. Aber ich schenke ihm mein Leben, und verfolge diesen jungen Mann, der mit 16 so schwer verletzt wird, durch sein Leben. Es, es hört nicht mit dem Ende seines Lebens auf, aber durch viele Jahre, durch 50 Jahre seines Lebens begleite ich ihn, ja,
2: Christian Schacherreiter hat einige Fragmente des Romans schon vorgestellt. Johannes, der zentrale Protagonist im Buch, ist jung, musikalisch und kriegsbegeistert. Mit 16 Jahren zieht er im Juli 1866 als Trompetenspieler in die Schlacht von Königskretz zwischen der österreichischen und preußischen Armee. Verletzt überlebt er, fortan fehlt ihm jedoch ein Teil von Wange und Kinn. Der junge Mann lernt zu leben mit dem, was nicht mehr da ist. Er stellt sich Spott und Ablehnung, er lernt den Beruf des Kunstschmieds und stärkt sich an seinen handwerklichen und kaufmännischen Geschicken. Halt findet er in der Musik, er hat zum Cello gewechselt und bei Valerie seiner Liebe, die ihm zunächst unerreichbar scheint. Ritter Steinwendner verwendet einen Kunstgriff und bezieht sich für den Roman auf die Kunstgeschichte. Mit dem Einstieg ins Bild wird der Weg bereitet, der in den Krieg führt, in die Historie von Königskretz.
0: Ich lese Ihnen jetzt ein paar Ausschnitte aus diesem Roman. Prälude 1 im Rausch von Trommeln und Trompeten, von Zimbeln, Geigen und Posaunen, von Klarinetten und Kalimba zieht eine Karawane von Menschen in das Bild. Sie kommt und entschwindet und kommt wieder auf gebrochener Leinwand. Gebrochene Menschen oder lachen manche, sind auch Glückliche dabei, More Sweetly Play the Dance, William Kentridge's Apokalypse, der Wiederkehr im Museum der Moderne. Eine Gestalt taucht am rechten Bildrand auf, sie ist in ein langes, weites Gewand gehüllt. Der Mann tanzt in wilden Drehungen gegen den Strom, gegen die Erwartung, tanzt und wirbelt über die Bildfläche und verschwindet als Ahnung dessen, was bevorsteht. Die Musik ist Ebbe und Flut und wilder Atem, und die Menschen kommen abermals in das Leben oder die Illusion eines Lebens oder in den Tod. More sweetly play the dance, sie gehen, tanzen, stolpern, werden geschlagen und aufgerufen, geführt und verführt, tragen sich ein Geschick, eine Schuld, eine Freude. Dann verschwinden sie am rechten Bildrand. Ich warte atemlos, höre die Stille, stehe nicht auf und gehe nicht weg, denn schon kommen sie wieder von links in das Bild im Taumel der Musik, gefügig und mutig ziehen sie über die gestaffelte Leinwand. Dem Zug der Menschen geht einer voran immer gleichen langsamen Schritt. Auf ihn warte ich. In seiner linken hält er einen Stapel von Zetteln und mit der rechten wirft er den jeweils obersten in einer formvollendeten Bewegung wie in Zeitlupe über die Schulter. Langsam fortschreitend wirft er unbeirrt in schönem Bogen ein Blatt nach dem anderen hinter sich. Die Blätter taumeln zu Boden und die Nachkommenden gehen über sich hinweg, treten sie in den Staub und gehen achtlos in die Zukunft. Ich schaue dem Geschehen zu. Dann gehe ich in das Bild, knie nieder, Hebe einen Schwung von Blättern auf und gehe damit fort, um vom Schicksal dieses einen einzigen Menschen zu berichten, das darauf verzeichnet ist. Ihn, diesen einen, zu retten vor dem Vergessen. Königgritz. Kalter Regen fällt auf die Felder nieder. Sie stehen hoch und reif, matschig die Fuhrstraßen, lehmig die Hohlwege. Grauer Himmel hockt auf den Hügelkuppen, Saatkrähen fliegen über die Dörfer, die Menschen versperren ihre Häuser, sie warten. Unheil liegt in der Luft. Wie schön. War das Land in der Sonne gewesen, Sommerlich noch vor wenigen Tagen Und friedlich vor wenigen Wochen Dem Reifen hingegeben. In der Ebene zieht die Elbe westwärts Den fernen Hefen zu, dem Meer. Die Sonne eines heißen Juni kam früh Und ging spät. An den Wegrändern blühten Kamille Kornraden und weiße Schafgarben. Die Menschen taten ihr Tagewerk, bereiteten die Ernte vorschmiedeten das Werkzeug, gingen zur Messe am Sonntag. Linden blühten, fielen sacht zu Boden. Böhmisches Paradies nennen die Menschen diesen Flecken Erde. Aber jetzt ist Aufruhe im Land, Lärm und Räderrollen, Kommando, Schrei und Befehl, seit Wochen unübersehbare Militärkolonnen, Mann und Munition, Geschütze, Kanonen, Feldküchen, Lazarette, zertrampelter Grund. In das Umland der Elbe wälzen sich gewaltige Armeen Richtung Königgrätz. Vom Süden her kommen die Österreicher, vom Nordwesten und Norden her rückt die gegnerische Heeresmacht vor. Aufmarsch zur großen Schlacht. Um Land und Bodenschätze? In den Annalen steht geschrieben, jetzt 1866 geht es um den Ausschluss Habsburgs und des österreichischen Kaisers aus dem Deutschen Bund. Machtgewinn für das aufstrebende Preußen. Es ist Krieg. Die, die ihm befehlen, wissen immer, worum es geht. Jene, die für ihn sterben, selten. Dies hier ist dein Bruder Krieg. Es ist Krieg. Es ist Krieg, o oh Gottes Engelwehre. Und rede du da rein, es ist leider Krieg und ich begehre nicht schuld daran zu sein. Die Hauptfigur ist ein junger Mann, der mit 16 verblendet in diesen Krieg zieht mit seinen beiden Freunden. Ein Johanniter, der tagelang nach der Schlacht über das Schlachtfeld geht, findet ihn halb tot in der Erde liegen, der rettet ihn, er nimmt ihn mit nach Jitschin, wo übrigens, wie Sie wissen, Karl Kraus geboren wurde und Wallenstein sein Schloss erbaut hat und das war ein Behelfsspital und er nimmt ihn weiter nach Breslau in das Ordensspital der Johanniter.
2: Der Krieg, der nicht nur seelisch entstellt, sondern auch die Körper versehrt. Ein junges Leben vom Krieg entstellt, wie kann Johannes weiterleben? Empathisch nähert sich die Autorin dem Schock, dem Leiden und weist den Weg in das Leben zurück zur Freude. Nachts
0: spielte er mit schwachem Atem und sperrigen Fingern auf der Trompete, denn er war ein großer Trompetenspieler und spielte, wachte, träumte, weinte, Wut. Und warum? In der Abteilung, in der Johannes lag, gab es keine Spiegel und keine Bilder. Einmal hatte er sich verirrt und war in den Trakt der Quarantänepatienten gekommen, da sah er im Glas eines heiligen Bildes zum ersten Mal sein Gesicht. Lange stand er da, ungläubig. Der Schock nahm ihm den Atem. Er sah sich erstarrt an, führte seine Hand über die versehrte rechte Narbenwange und sah das deformierte Kinn, betastete seine Lippen, schaute lange dieses Bild an, aus dem ihn ein Mensch anblickte, den er nicht kannte. Und dann ballte er eine Faust und zerschlug das Glas. Er schrie und schreiend rannte er weg, eine Blutspur hinterlassend, Irrte panisch durch das Ordenshaus, suchte einen Ausweg weg, nur weg von diesem Gesicht, weg von der Wahrheit und in den Tod. Und als es schließlich ein offenes Tor fand und immer noch schreiend ins Freie wollte, rannte er in die Arme des johannitas Johannes brauchte Wochen, bis er nicht mehr an Selbstmord dachte, einer der Ärzte kam und brachte Tropfen zur Beruhigung. Er versuchte, ihm Mut zu machen und bemühte sich. Nach der Operation, die noch vor ihm liege, sagte er, wird es besser sein. Es wurde besser. Johannes hatte wieder einen Mund. Die Wunden heilten gut, die Narben schmerzen. Waren erträglich. Schwester Lucia, eine langgedehnte, freundliche Ordensschwester, die schwer an ihrem gedrungenen Körper trug, hatte es sich in den Kopf gesetzt oder war sie beauftragt worden, ihn wieder das Sprechen zu lehren, vor allem die Labiallaute B, P und M, ebenso das schwierige F. Und weh, sie hatte große Geduld und übte mit ihm das Konjugieren lateinischer Verben wie amo amas, amat amamus, amatis amat, amo amas, ich liebe, du liebst, amabo, amabis, du wirst lieben. Und sie übte deutsche Nomina, Peter und Paul, Wiese, Weide, Wald und Wolf. Johannes entwickelte nach anfänglichem Widerstand Freude an diesen Übungen. Er merkte den Fortschritt, übte alleine viele Stunden während der eintönigen Tage. Und langsam begann er, sich auf morgen zu freuen und übermorgen. Und weiter. Und so wuchs eine kleine Zukunft. Den Johanniter sah er seltener als früher. Der Mann hatte etwas Rätselhaftes. Er war ohne Zeit und ohne Begriff. Jeden Sonntagmorgen, bevor sie gemeinsam zur Messe in die Ordenskirche gingen, brachte die Johanniter ein neues Buch oder die Schlesische Zeitung mit und immer nahm er wie nebenbei ein Blatt aus einem kleinen Stapel von Zetteln, den er aus der Innentasche seines langen Habits zog und legte es Johannes auf den Tisch. Darauf hatte er in einer kleinen Schrift eine Strophe oder ein, zwei Sätze geschrieben ohne zu vermerken, von wem sie stammten oder dem Beschenkten aufzufordern, darüber nachzudenken. Nur einen einzigen Namen hatte er unter dem Zitat: Il fine dell'uomo e vivere. Das Ziel des Menschen ist es, zu leben geschrieben und den Namen angegeben. Paolo Sarpi. Dadurch waren beide wie ein Wegweiser herausgehoben und Johannes im Gedächtnis geblieben. Die übrigen Beispiele standen einfach da als Zeichen für irgendetwas. Und wenn Sie wollen, können Sie sich später die Mühe nehmen, und herausfinden, von wem diese Zitate waren. Zum Beispiel, mit der einen Hand zeichnen sie Soldaten und mit der anderen radieren sie sie wieder aus. Oder lass ab von diesem Zweifeln glauben, vor dem das Beste selbst zerfällt und wahre dir den vollen Glauben, an diese Welt, trotz dieser Welt.